Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det är så lustigt minne det. Alltså, jag sitter alltså på en restaurang med, tillsammans med amerikanska forskare. Och det här är väldigt välkända amerikanska eh, utbildningsforskare. Så när de till slut förstår att jag menar allvar när jag beskriver det svenska skolsystemet med skolval, skolpeng och vinster i, i välfärden. Mm. Så utbrister en av de här kvinnliga så att liksom, oh my god! Alltså så att folk vänder sig om i lokalen och undrar vad vi håller på med. Va? Ja. Det var att hon kunde inte som amerikan förstå hur någon kunde bygga ett sådant skolsystem. Det var för rått kapitalistiskt för en amerikan. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok som jag läst som heter Flip the System. Förändra skolan från grunden. Per Kornhall sitter mitt emot mig. Välkommen. Tack. En av flera författare. En av flera författare och jag är den svenska redaktören för den här antologin ju. Som ju ursprungligen är en holländsk antologi. Just det. Ska vi börja med dig kanske? Du får gärna presentera dig till att börja med. Ja, jag heter Per Kornhall och jag har jobbat med utbildningsfrågor på olika sätt och har gjort under lång tid. Jag har en brokig bakgrund men började läsa så smått till slut började jag läsa och läste då till lärare. På vägen till att bli lärare så fick jag en doktorsgrad i systematisk botanik. Det är sånt här sak som man inte har så hänt mycket nytta av i vardagslivet. Men blev jag sedan lärare, jobbade med, med, med skolfrågor med, i skolan och, och allt mer med, med olika utvecklingsfrågor. Jobbade sedan på Skolverket några år. Jobbade som kommunal skolstrateg men har sedan rätt många år nu varit så att säga, egen försörjlig, levt på att skriva böcker, på att hålla i utbildningar åt olika huvudmän. Jobbar åt EU-kommissionen med att skriva analyser av svenska skolsystemet och sedan några månader tillbaka så är jag ungefär halvtid ordförande för Sveriges läromedelsförfattares förbund. Man kan säga att jag, jag har varit en divers arbetare i utbildningssektorn i ett antal år. Mm. Och, eh, som du började prata om, framväxten av boken. Och vad, vad... Alltså, boken har ju en jättespännande historia. Den, den, den har sin bakgrund i Holland där, där eh, de, de här holländska redaktörerna upplevde att det fanns trender i utbildningsväsendet som de var starkt kritiska mot. Och de kände att vi måste samla ihop oss till någon sorts motstånd mot det här. Det är alltså ett, man ska säga det är en... Det är i Holland lite grann av ett läraruppror mot den, det man då kallar för New Public Management-styrning inom skolan. Och då ville de samla ihop starka röster som, som kunde ge en kritik av de här tendenserna som det har funnits i skolväsendet i hela världen. Så. Och, och då samlade de ihop den antologin och gav ut den i Holland där den blev väldigt populär då. 
Och studentlitteratur bestämde sig för att, att de tyckte det skulle vara spännande att på svenska också. Mm. Och i den bearbetningen så blev jag tillfrågad och då kom vi överens om att ja, men då vill vi också göra den lite mer svensk. Så vi tog bort en del av originaltexterna som vi menar inte riktigt hörde hemma. Kanske inte sa så mycket i en svensk kontext men la till en del svenska författare i antologin. Det är väldigt mycket intressant i den så vi, vi ska få se vad vi, vad vi hinner med att prata om. Jag vet inte vad du tycker men en bra start kanske är att liksom försöka skapa en bild av vad har hänt med skolan ja. de senaste. Så man får en överblick om man ja. inte är så insatt. Ja, eh, och det skrev jag ju en bok om eh, ja, en gång okay. <laughs> som hette Barnexperimentet som är fortfarande tyvärr är alldeles för aktuell. Då. Och den handlar alltså, den, det är en analys av... av de här reformerna som skedde i svensk skola på 1990-talet. För att om vi säger att den här antologin och Flipte System den riktar kritik mot, mot de här ekonomistyrningen New Public Management. Det här är, alltså New Public Management är ett väldigt brett begrepp men vi använder det för enkelhetens skull. Så är det ju intressant att det svenska skolsystemet var det skolsystem som tillsammans med ett annat land gick längst i den utvecklingen. Vi har alltså det mest marknadiserade skolsystemet man kan hitta. Och jag säger nu mest eftersom det andra landet har gått ifrån den vägen. De har ändrat på sitt skolsystem och det var alltså Chile. Okej, okay, så nu har Sverige dragit iväg. Ja, Chile är nu det enda landet som har en sån fullfjädrad marknadsskola i alltså hela världen. Som, mm. Alltså vi är det enda landet som har en sån. Och, och, och om du skulle bara säga kort vilka ja. parametrar innehåller den? Då är det så att det här börjar, alltså egentligen kan man säga att de här influenserna av marknadsstyrning börjar redan i, i Socialdemokraternas kommunalisering. Det man ville göra där var att flytta besluten längre ut i verksamheterna. Så att man, man lämnade alltså bort, tidigare så var ju staten då, fram till 1990 så var staten arbetsgivare för alla lärare rektorer och syokonsulenter. Och sen fanns det ett väldigt tydligt regelverk som skol, alla skolor i landet var tvungna att följa. Det här gjorde att Sverige i början då på 1990-talet, enligt Göran Persson själv till exempel som var skolminister och fattade beslutet om kommunaliseringen, hade en av världens bästa och mest likvärdiga skolsystem. Det vill säga alla barn faktiskt på den tiden i Sverige gick till ungefär lika bra skolor. Och de skolorna mm. var bland de bästa i hela världen. Vi hade det då, ja. 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 Och det som händer då är alltså kommunaliseringen först. Men som är lite problematiskt att diskutera. För det som kommunaliseringen i sig innebär egentligen bara att kommunerna blev arbetsgivare istället för staten. Mm, det låter men, ju bra. Ja, det kan vara, och det kanske inte var den allvarligaste eller den, det förändringen som var störst här egentligen. Utan det som hände samtidigt eller följer på de här besluten är också att lärares arbetstidsavtal förändras dramatiskt. Lönestrukturerna för lärarna förändras. Vi får alltså en individuell, och det här är helt i de här new public management-tänkandet. Istället för att ha en yrkeskår som jobbar professionellt med frågor så tänker man sig att man ska inspirera eller man ska motivera varje lärare att jobba mer individuellt genom att ge varje lärare individuellt mera lön. Alltså en konkurrens mellan lärare om, om lönepengarna. Och så. Mm. så här införs alltså tankar på konkurrens och sånt. Det som också hände är att man tar bort hela det regelverk som då fanns kring vad skolorna skulle innehålla. Vad, vilken typ av laborationslokaler och så vidare. Man gick till det man kallar för målstyrning då istället. Man gick alltså bort från en regelstyrning av skolan och införde målstyrning. Vilket i princip innebär, om man ska hårdra det, att bara barnen lär sig den fysik de ska- så behöver du inte ha något labb där de kan lära sig det här. Ja just det, om de når upp med de här resultaten Ja då. precis, att man kan visa på de här resultaten. Och då kommer problemen, hur ska man mäta resultaten? Och då får vi också igång hela mätningsprocesserna här. Mm. Vi behöver mäta kunskapen på något. Bara, och, 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 zooma in där på, för du sa man gick från regelstyrning till målstyrning. Mm. Bara som ett exempel, hur, vad är skillnaden och hur lät regelstyrningen istället? Regelstyrningen talade ju om för skolorna liksom hur många lektioner man skulle ha. Att man skulle ha läromedel, att man skulle ha labbsalar och så vidare. Och så fanns det en läroplan, de här kunskaperna ska man lära sig. Men målstyrningen är ju istället att du ska kunna visa upp. Alltså det blir ju istället slutresultatet som då mm. styrs. Du ska i slutet av det här så ska du kunna visa upp de här kunskaperna. Men sen blir ju det ett problem för i Sverige så infördes det inte egentligen heller någon riktig målstyrning. De första åren så var det bara... Alltså det fanns inte några riktiga konkreta mål att uppnå heller. 
Så egentligen blev det öppet för huvudmännen som då var i början bara var kommunala att göra i princip vad de ville mm. med skolan. Då. Så det sker alltså stora förändringar för lärarnas, lärarnas arbete, och lärarna protesterade ju våldsamt mot de här förändringarna. Men de genomfördes ändå. Sen kommer då ganska direkt följande på det. Och man monterar också ner den här myndigheten som hade ansvar för skolan, skolöverstyrelsen. Och man införde ett skolverk då, som, som förändrades snabbt och som, som skulle vara litet och, och som, som snabbt växte igen. Men sen kommer ju följer direkt på det här så ser ju då en ung regering med Carl Bildt i spetsen sin chans att göra stora systemförändringar i hela samhället och vill gärna då använda skolan som exempel. Mm. Så det de gör då är att införa skolpeng, förändra gymnasieskolan och, 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 och alltså införa alltså skolval, skolpeng och också möjligheter. Då, som är, och här börjar Sverige bli väldigt, väldigt unikt. Det är väldigt få länder som tillåter skolor att gå med vinst med statliga, alltså med skattemedel. Ja, ja, den frågan Så den möjligheten förs ju också in då. Alltså man, man marknadiserar, man ger möjligheten till marknadisering i skolan då, som, som börjar då ganska direkt omedelbart. På ett som man skulle kunna beskriva nästan kuppartat sätt. Då. Mm. Och här bryter man mot jättestarka traditioner i svensk skola. Därför att alla beslut fram till här 1992, och det finns en, en väldigt spännande OECD-rapport om det, fram till de här besluten om marknadisering som bildregeringen gör, så byggdes skolpolitik i Sverige i breda samförståndslösningar mellan partier. Det vill säga det var inte Socialdemokraternas politik bara, utan man, man sökte hela tiden stora allianser. Man hade dessutom väldigt starka forskningsinslag i hur man fattade beslut. När till exempel grundskolan skulle förlängas med något år så gjordes det också i, så att säga, som ett pseudoexperiment. Man förlängde det i vissa kommuner men inte i alla och så mätte man effekterna av det här. Alltså man hade forskning kopplat till det och när man såg att det var positiva utfall så genomförde man det i stor skala. Mm. All den här rationaliteten i beslutsfattandet lämnar man. Den här, den här OECD-rapporten 1992 där säger... OECDs experter att den då nu, dåvarande regeringen då, Bildt-regeringen att de, det får jag parafrasera vi har inte citatet i huvudet mm. men de säger ungefär så här att medveten okunskap verkar vara den här regeringens främsta medel mm. medveten okunskap, det vill säga man har på ideologisk grund bestämt sig för att man vill ha ett annat samhälle man vill ha en annan marknad, man vill ha en valfrihet och sånt där vad man egentligen ville uppnå visste man inte. Men man, man fattade alltså ideologiska beslut i den här skolsektorn. Då. Men har Göran Persson och hans regering ångrat sig? Man kan väl inte säga att, man kan säga att Socialdemokraterna har ju hela tiden gjort ett litet mesigt motstånd mot en del av de här. Protesterat mot marknadsfrågorna. Men man har ju aldrig när man haft chansen egentligen försökt göra någonting åt dem. Nej. Man kompromisserade bort, man ville egentligen göra någonting åt skolpengen när, när, när vad heter han som kom sen, nu tappade jag ett namn här, som blev statsminister, Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson. Ja, ja. Mm. Han hade regering så, så hade man ju faktiskt mandat, alltså man hade tillräckligt, man hade en, en majoritet i riksdagen som man hade kunnat agera mot skolpengen till exempel. Men man akkorderade bort den frågan i en överenskommelse med centen om någonting annat. Så här, vi har alltså ett politiskt schackrande. Den här frågorna mm. blir inte så viktiga utan de blir spelbrickor i, i andra politiska frågor. Då. Mm. Uh. Och själva skolpengen är den som driver skol, skola för en elev får pengen och det gör att ett fritt skolval. Ja, alltså det är ju så. Och det är också en sån där konstighet i det svenska systemet. Jag, jag vet inget annat land förutom då det här landet som nu har lämnat det systemet eller de har kvar skolpengsystemet. Jag vet inget annat land som har ett skolpeng som finansierar finansiering av skolor. Det är alltså Chile som är fortfarande då har skolpeng, nationell skolpeng. Alltså själva tanken att, att man, och det tror jag att det fortfarande inte riktigt kanske att, att svenska, att människor i Sverige förstår att skolpengen, den här individuella ersättningen som ges per elev, är de flesta skolors enda inkomstkälla. Det vill säga att går en elev ut så försvinner 70 000, i grundskolan typiskt 70 000 kronor om den byter skola. Mm. Det här innebär ju att rektorer och sånt, och det här kan ske veckovis. Det innebär att om tre elever 
slutar så försvinner 210 000 kronor det året. Mm. Och det helt plötsligt så måste man göra sig av med en tjänst. Alltså mm. skolan drivs inte längre av sin logik att man har klasser och lärare och vad man behöver. Nej. Utan det drivs istället bara av en ren råmarknadslogik. Att nu, oppsa, mm. nu fanns inte de här pengarna. Vilket gör att skolor som får ett dåligt rykte. Som typiskt sett har många elever med stora behov. De får väldigt snabbt inte resurser nog att då anställa de specialpedagoger eller så som behövs. Då. Nej, precis. Sen försöker man kompensera det här med system där skolpengen då är varierad beroende på elevers bakgrund och så vidare. Men det här är ju hela tiden. Och, det, och där är det så att man i vissa kommuner gör det här väldigt på ett bra och, och ett effektivt sätt. Stockholm är en sån. Stockholm stad är en, stad, är en kommun som, som då delar ganska mycket pengar i extra stöd till de skolor som faktiskt har behov. Mm. Via skolpengen. Alltså det är en omväg man går hela tiden via skolpengen. Medan andra kommuner fullständigt stuntar i det då. Mm. Och där blir konsekvenserna. Så vi har väldigt olikhet och olikvärdighet i systemet över landet då. Ja, precis. För, för jag menar bara, när de gjorde den här skiftningen då, 92, vad var argumenten, det måste ju vara varit en massa argument för. Argumenten då, då var, det var ju väldigt ideologiskt drivet. Man ville ha större frihet, alltså frihet för individen. Det handlar ju om neoliberal ideologi, om, om individens frihet istället för, som en kontrast mot det man uppfattade som någon sorts socialdemokratiskt genomsnitts personsamhälle då. Man kan ju fundera över varför den borgerliga regeringen som då tillträdde de hade, då ska man veta att de borgerliga partierna starkt motsatte sig kommunaliseringen. Men istället för att riva mm. upp kommunaliseringen när man fick makten så gick man alltså ännu längre i, i skolans det man kan kalla för sönderfall eller decentralisering. Då. Mm. Och vad har hänt sen då? De, sen har det ju ändå gått sen har ju då skolan, Ja, sen har det känt 20 år. Och det är ju så att de här marknadseffekterna de, alltså skolsystem är ju saker som tar väldigt lång tid att förändra. Det är så här, inför du en lagstiftning som ger möjlighet för friskolor att växa till så tar det ju väldigt lång tid innan friskolorna växer in på en sån marknad. Alltså innan de börjar ta marknadsandelar. Så. Det tar lång tid innan kommuner ställer om sina planeringar och så vidare. Och så vidare. Så det, det är långsamma effekter då. Men ganska tidigt på 1990-talet, alltså i mitten av eller slutet av 1990-talet, så börjar vi se, då börjar Skolverket varna för effekterna i skolsystemet. För det de ser då, det är via internationella. Och här kommer en lite intressant twist när vi sen kommer in på boken här. Då. Det är ju via internationella mätningar som man då börjar se att kunskapsresultaten sjunker, men också då att skillnaderna mellan skolor ökar dramatiskt i Sverige. Då. Just det. Och det som har då hänt när det gäller till exempel skillnader mellan skolor så är den ju mångfaldigad jämfört med hur det var på 1990-talet. Och då mångfaldigad? Ja, alltså, medan det man brukar mäta som mellanskolvariation, alltså skillnaden mellan olika skolor i Sverige, den var typ 5% i 1990-talets början. Och nu närmar vi oss 20-25% procents mm. nivån då. Alltså det, det, skolor har blivit väldigt, väldigt olika. Det är det ena då, alltså likvärdigheten då. Det, det är alltså inte så att man kan vara säker på att den skola man går till är, är bra längre i Sverige. Därför att det finns ingen sån, systemet garanterar inte det längre. Och det andra är ju, är ju då att själva kunskapsresultaten sjönk dramatiskt när vi då jämförde oss med andra länder. Och den har gjort det fram tills nu? Ja, det ända fram tills alldeles nyligen då det börjar vända uppåt igen. Men innan den uppgången så var vi i det land som sjönk mest och mest konsekvent av alla länder i PISA. Och det var både i alla de här internationella undersökningarna var samma, eh, samma trend. Då. Mm. Vi sjönk alltså från att ha varit ett föregångsland till att bli helt genomsnittliga. Både i kunskapsresultat och i, i, när det gäller de här likvärdighetsaspekterna som man också mäter i en sån test. Mm. Och, och sen har vi alldeles nyligen då, de senaste mätningarna sett en svag uppgång så vi är tillbaka på nivåer som vi då betraktade för då när vi mätte dem 2009 så betraktades det som en katastrof nu såg vi det som en framgång att vi i alla fall från 2012 kom lite. tillbaka vi fick en liten hockey eller bandyklubbe kurva så att säga. På Vad tror den bandykurvan beror på nu då, att de har varit en liten uppgång? Det är svårt att svara på det men, men, men min gissning är att det är en kombination av att, av att vi, hade, vi hade väldigt mycket samtal om de här sakerna. Alltså man har jobbat hårt ute i skolorna. Jag tror att det kan vara en effekt av att eh, nya, alltså de här 
kursplanerna som Jörn Björklund införde faktiskt, alltså ska man säga, det gav en signal ut i skolväsendet om att vi måste faktiskt försöka nå de här kunskaperna. Vi måste försöka undervisa om det här i de här årskurserna och sånt. Att det kan ha gjort en skillnad. Men det, mm. det är svårt att veta. Den där, den där förändringen där som att man går från regelverk till, till mål. Mm. Alltså om man tänker sig då i praktiken bara, bara för att måla upp en bild. Det är som att om du är lärare. Då, från att jag säger liksom att det här ska ingå. För din klass så ska det här ingå under veckorna och de, alla de här momenten ska vara med. Ta bort det och så säga att de här målen ska du nå. Sen kan du göra det i princip hur du vill. Mm. Du bara, du ska, det är ungefär den förändringen som skedde. Ja, det blir ju det. Det, det, som det, som ja, det, blir det. Och det kan man ju förstå någonstans, även om man inte är lärare, att det blir ju en förändring. Det blir ju en stor skillnad. Ja. Jag tycker det här blir väldigt, väldigt konkret eller väldigt tydligt i de här senaste kursplanändringarna. I deras är det betygssystem som då infördes. Där elever ska uppnå vissa så att säga, kvaliteter på förmågor i det som var fokus i, i det här betygskravet. Då. Vilket år är du nu då? Nu pratar vi alltså 2011. Mm. Uh, för, för ska man titta på just kursplanerna för målstyrning, att målstyrningen infördes i början så innebar det egentligen ingenting mer än att kraven sänktes. Om man ska vara riktigt ärlig. <skratt> på grund av att vi teoretiskt införde målstyrning. Men om man inför målstyrning utan att införa mål som faktiskt går att mäta eller uppnå på något sätt. Alltså, och här måste vi veta, alltså, skolsystem är komplexa saker så här kommer det också in i en annan sak. Det är att den, de som skrev kursplanerna var kanske inte så intresserade av målstyrning. Nej. Utan de var intresserade av att skriva. De var ganska... Vad jag tycker mig med folk kunna säga ganska så flummiga pedagoger. Så de skrev sin flummiga pedagogikdröm, skrev de läroplanerna efter. Och de skulle sedan använda sitt målstyrt system. Och, och, och det var i princip, alltså, jag tycker inte man kan egentligen inte prata om så mycket målstyrning. Det enda målstyrning som blir kvar då, i och med att målen är luddiga. I början. Ja, mm. så är det betygskraven då. Som man kan sätta krav på att man ska uppnå då. Mm. När man gick ifrån från sifferbetyg till då att vi skulle uppnå godkänt istället och väl godkänt och sen kom också mycket väl godkänt in de här betygsstegen. Då kunde man så att säga börja titta på systemet och säga att ja, men man måste ju uppnå godkänt. Då kommer det ett krav på ett resultat in i skolsystemet. Mm, men det kravet i sin tur byggde på väldigt lösa formuleringar på, på vad det här skulle handla om. Mm. Det här blir då tydligare kan man säga då 2011. Och då blir det här ett system som där, där jag tycker att fällan slår ihop ganska mycket. Där, där barn och, och ungdomar har fått höra att det här är det du ska uppnå. De här kvaliteterna ska du uppnå. Nu skapar jag situationer där du kan visa att du kan uppnå de här situationerna. Men där man inte undervisar barn och ungdomar. Alltså man slutar undervisa, man börjar istället ja. ställa krav på dem. Ja, det har varit en del i hela den här processen då. Utöver, ja. Alltså att det har blivit en skillnad då för... Vad lärarna ska göra. Ja, och sen kommer ju också då kraven på att nationella prov och nationella provresultat och så vidare. Och där ser vi ju jättestarka attitydförändringar hos svenska lärare som i mycket högre grad nu än tidigare lägger upp sin undervisning utifrån nationella prov. Anpassar, så att säga, tränar eleverna på de här nationella proverna. Därför att på något vis har meningen med skolan förskjutits ifrån från inlärning och kunskap till att redovisa resultat. Mm, både precis. för lärare och för elever och för skolor och så vidare. Mm, just det. Och det här är ju, en, är ju, är ju en, egentligen det här är ju ett knepigt för att egentligen på ett sätt så skulle ju det vara, är det ju bra. Mm. Alltså det är väl självklart att, att en lärare bör ha koll på om barnen lär sig det lärarna har tänkt sig att de ska lära. Mm. Så alltså det är ju någonting som är oerhört positivt. Jag tar reda på när jag nu försökte lära Kalle och Stina och Lisa och Ahmed och alla, alla de andra bokstaven A. Så det är jättebra om jag kollar om ja, de lärde sig bokstaven A. För annars mm. är det ingen mening att gå vidare till B. Alltså jag tar väldigt, väldigt typiskt. Det, det är ett grundläggande instrument för en lärare att ta reda på om, om det jag gör fungerar. Ja. Men om det här förskjuts så att istället är systemet som börjar ställa krav på att barn ska ha så många rätt på A-provet. Så kommer det annan dynamik in i det hela. Som, 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 som gör att det viktiga är då 
inte längre att egentligen att barnet har lärt sig A. Det är bara att man kan redovisa den siffran. Det är det som ja, för, sker i den här typen av styrsystem. Då. Ja, precis. För, för, för jag menar, innan så måste man ju... Hur gjorde man då? Hur, hur kontrollerade man inte alls då? Ja, men det här är ju det som är... Som är det finns någon sorts inbyggd... Alltså, så här, motsättningar här som är skitspännande. Alltså innan hade vi ju ett system inom vissa ämnen där man hade centrala prov så att man, och det var bara för att nivellera betygssättningen. Det fanns alltså ett system i, i grundskolan och gymnasiet för centrala prov där man, där man så att säga, skulle bara se till så att, att ungdomarna inte fick fel betyg va, så att säga. I någorlunda skulle nivellera systemet. Men däremot så fanns det ju inte den här typen av målstyrning eller krav på skolor i övrigt att lämna resultat och så vidare. Då hade vi en av världens bästa skolor. Mm. Det funkade bättre. Och tittar vi då andra sidan på andra sidan Östersjön så har vi Finland som fortfarande inte har. De har aldrig haft några nationella prov. De har aldrig haft någon skolinspektion. Nej. Och de har haft mycket, mycket jämnare och högre resultat och mera likvärdighet än vad vi har haft. Alltså uppenbarligen så behövs inte systemet Nej. om man tänker på ett annorlunda sätt. Nej, för det, det var bra att du kom in på det för jag tänkte att vi skulle komma in på det. Nu, om man, nu, vi har ju fått en bild av vad som För det här hänt. är det som boken handlar om egentligen. Ja, ja, ja. Att vi behöver ett annat system än det här trycket ifrån, från, från New Public Management-mekanismerna. Och, och, och det här som har hänt och det har hänt stegvis och vuxit fram och så vidare och sådär. Eh, om, man, om man bara ger en bild av eh, dels då konsekvenserna av det vi har pratat lite om det, hur Sverige, men hur Sverige står sig till andra länder. Du sa att vi är extremast. finns också länder som Finland som, som har gått väldigt har blivit bra skola som gör på ett helt annat sätt. Mm. Och hur ser, den, hur, hur, hur ser det, Sverige ut i förhållande till andra länder? Ja, men då är vi ju, när det gäller de här parametrarna så är ju, så hamnade det, blev ju vi, och det menar jag på grund av de här ideologiska besluten som fattades av svenska regeringar på 1990-talet så har ju vi blivit extrema på nästan alla parametrar. Mm. Det här med individuell lönesättning för lärare som vi tycker är självklart. Ofta när jag pratar om det med lärare så får jag nästan något, eller med människor i Sverige överhuvudtaget så blir de lite så här glasartade, de förstår inte vad jag pratar om för alla har väl individuell lön va? Men det är alltså jätteovanligt. Om du tittar ut i skolsystem i världen så är det väldigt ovanligt att man har helt individualiserade löner. Alltså alla andra länder har olika typer av de system som vi hade eller som Finland har. Där lärarkåren betraktas som ett kollektiv och där man får löneförhöjning för att man stannar kvar inom jobbet och dessutom kan ta på sig olika uppgifter och stiga i lönegrad och så vidare. Det finns mm. ett system, ett professionellt system för hur det här fungerar. Men det är Sverige unikt. När det gäller skolmarknaden är vi, liksom, är vi unika då. Och så så att, alltså, det är väldigt många parametrar. Att det är friskolor och konkurrens. Friskolor och vinst, vinstuttag. Skolpeng ja. som enda finansieringssystem. Mm. Alltså när jag, jag vet inte hur många gånger jag har berättat det här. Men för mig är det sånt, det är sånt det är så lustigt minne. Det är, alltså, jag sitter alltså på en restaurang med, tillsammans med amerikanska forskare. Och det här är väldigt välkända amerikanska eh, utbildningsforskare. Så när de till slut förstår att jag menar allvar när jag beskriver det svenska skolsystemet med skolval, skolpeng och vinster i, i välfärden. Mm. Så utbrister en av de här kvinnliga så att liksom, oh my god! Alltså så att folk vänder sig om i lokalen och undrar vad vi håller på med. Va? Ja. Det var att hon kunde inte som amerikan förstå hur någon kunde bygga ett sådant skolsystem. Det var för rått kapitalistiskt för en amerikan. Alltså. Ja. Ja, precis. Och så att, så att jag förstår att det här är, det här är vi, vi, vi har vandrat iväg på en ganska extrem linje när det gäller de här sakerna. Då. Och när det gäller invalidisering av, av lärarlöner så menar jag, jag och det finns ju forskare också, Niklas Stenlås med, finns med i, i, och, i, i antologin, att det som händer här är ju att då kåren avprofessionaliseras. Det som händer är att kåren tappar sin identitet. Du blir ju då en lönarbetare som jobbar i en skola istället för att du tillhör ett yrke, en yrkeskår med en egen stolthet och en egen drivkraft. Och det intressanta är ju då, återigen för att vända tillbaka till det här med Finland, om mm. man inte har de här drivkrafterna ja, för de så har fungerar ju... det uppenbarligen de... bättre. Ja, berätta lite om Finland. För, för, och, och, Sverige har ju gått sämre för den svenska skolan. Mm. Det, är spiker, det är tydligt. Mm. Och för Finland som har ett, en världens bästa skola kanske. Ja, de hade ju i alla fall, de har legat väldigt, väldigt bra till i de här ja. mätningarna. Inte minst i likvärdighet. 
Ja, och vad har de gjort istället? Ja, men det de gjorde, de gjorde ju inte det Sverige gjorde. De behöll sitt skolsystem. De, man ska veta att de modellerade sitt skolsystem efter svenska skolsystemet fram till 1990-talet. Det vill säga de byggde grundskolan efter svensk modell lite efter oss. De gjorde några saker bättre än vad vi gjorde. De gjorde lärarutbildningen för lägre åldrar, alltså lågstadie- och mellanstadielärare, längre än den svenska. För att se till att man hade väldigt, väldigt hög kvalitet på, på lärarna i mm. de yngre åldrarna. Men i övrigt så, så har de kvar samma struktur på skolan som vi hade då när vi också var världsbäst och världsledande på de här sakerna. Det vill säga att lärarna har tarifflöner, man, man stiger i lönegrader beroende på tjänstår och beroende på om man kan ta åt sig extra uppgifter och så vidare. En väldigt reglerat lönestruktur och system. Det finns ingen, om man då tar den svenska debatten, som du, du märker ju att det står i tidningen om att man sätter fel betyg och hur ska vi kunna vara säkra på att betygen är rättsatta och all, hela den diskussionen, den finns i princip inte i Finland. Mm. Det finns ingen i Finland som kan ifrågasätta en lärares betyg. För den sätter ju en lärare som en skicklig tjänsteman. Det finns ingen, alltså, det finns ingen test eller prov eller någonting som gör att man kan ifrågasätta en lärares betygssättning. Alltså hela den idén om den mätbara, nu? hela mätbarheten finns inte i det här systemet. Nej, just då, att man ska Och det som är, som, är, som är för mig klon här, eller som är den springande punkten, är att den här styrningen med, med New Public Management, där man, alltså bara idén, och det, och det här är intressant, för här finns det hundra år av forskning också på lärare som visar att ekonomiska belöningar inom sådana yrken, som till exempel läraryrket, inte fungerar. Mm. Alltså det, det ger ingen Om det ger någon effekt så ger det en negativ effekt Varför? För vad är det som driver en lärare Att undervisa? Vad var det som gjorde att någon blev lärare? Vad är det som är drivkraften När en lärare ställer sig I ett klassrum? Mm, precis Det är inte pengar Nej, och Jag sitter och tänker på polisen ja, det är det. För där okay. har de också infört Sånt här pinsystem eller, eller försökt införa det vilket ju ledde till den här typen av effekter som jag tror att det här var Göteborgs polisen som ställde sig alltså. De tog alltså den dag på året när det var minst rattfylla och tog eh, nykterhetskontroller. Mm. Därför att då gick det att så snabbt som möjligt göra så många kontroller som möjligt ja, så att de precis. kunde uppfylla sin kvot. Ja, men det alltså exakt. kvoten var då det viktigare än att, att göra den samhällstjänst som vi egentligen ville att de skulle göra. Mm. Därför att incitamentstrukturen har korrumperat dem. Mm. Mm. Och det här är det, medan drivkraften annars skulle ju vara att försöka fånga de som kör omkring och är berusade och ställa sig på de dagarna ja, och exakt. fånga dem. Och så, så, men, men drivkraften för en lärare, och det är ju här som är som... Det, det, det är en väldigt, väldigt enkelt egentligen. Ja. Det som driver en människa. Om du frågar människor, varför, eller lärare, varför blev du lärare? Så dyker inte pengar upp. Nej. Utan det är att jag ville göra, vill ha ett intressant jobb. Jag är intresserad av barn och ungdomar. Jag vill göra skillnad. Det är en väldigt, väldigt vanligt svar. Mm. Jag vill göra skillnad för barn och ungdomar som jag möter. Mm. Eller alternativt, jag var så hemskt intresserad av historia, jag vill tända glöden för historia. Det är alltså helt andra drivkrafter som driver lärare att undervisa mm. än, än ekonomiska styrmedel eller att man ska göra utbildningsnämnden nöjd med 3% högre resultat på nationella provet. Det, det är ingenting som, som, som lärare bryr sig om. Det är inte det som är motivationskraften. Och därmed är det också ett meningsfullt verktyg att styra lärare med. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, men och det gäller ju egentligen alla organisationer. Jag, jag pratade ganska mycket i tidigare avsnitt om ledarskap och skapa motivation inom alla organisationer. Att man inte vill... Ja, men vart lägger man, vad vill, hur vill man att folk ska motiveras och driva? Ska det vara pengarfokus eller ska det vara att vi gör något bra? Mm. Oavsett om du driver en restaurang. Eller, <laughs> Egentligen handlar det ju om kunskap och motivation. Eh, om man tittar på det i det perspektivet. Ja. Så här, vad, vad ska man driva? Ska man, ja, är det löner och mäta resultat eller är det något annat som man vill uppnå? Ja. Det är ju intressant ju att det egentligen har faktiskt... Det skett en sån förändring inom en hel kår. Ja, och det är jätteintressant att alla bara går på det, så att säga. Och att vi inför systemen och sen blir systemen på något vis självförstärkande. För sen ser vi att resultaten blir sämre, ja då ska vi ha ännu mer kontroll. Mm. Och vi inför olika typer av kontrollsystem som, som, och vi tror oss kunna veta någonting och så vidare. Jag tycker Daniel Sandins inslag i, eller bidrag till den här antologin är helt underbart. Jag tycker det visar på lite grann den här kontroverset mellan New Public Management-systemet och den professionella läraren. Mm. Det, för det han gör är att han beskriver hur, hur de sitter i en skola där han jobbar i Malmö. Och, och vi pratar om en, en engagerad, skicklig, akademisk, utbildad, akademiskt mm. intresserad lärare. Då. Och så, så ska de då så får de ju uppdraget att de ska bedöma att de tycker att det är någon som tycker att svaren på skolinspektionens enkät när det gäller medbestämmande i undervisningen är för låga. Så de ska diskutera hur de kan höja de här resultaten. Men han och hans kollegor förstår inte överhuvudtaget för de tycker att, de, att det, klassrummen fungerar jättebra på de här dimensionerna. Och de förstår inte riktigt vad det här mätresultatet innebär och vad är det för frågor och så vidare. Så han bestämmer sig för att syna systemet va? Då har jag den här skickliga läraren som tycker att någonting ska av så han tänker jag måste ta reda på hur det ligger till. Så han ringer till skolinspektionen och frågar. Första frågan är, hur kommer det sig att ni, det är ju tre frågor som ingår i enkäten men de har ni slagit ihop till ett värde. Varför gör ni det? Ja, det vet vi inte, säger de i princip. Det bara gör vi. Ja, men vad har ni för forskning till det? Nej, forskning håller inte vi på med utan har du frågor om forskningen om skolan får du vända dig till Skolverket. Alltså de vet inte varför enkäten ser ut som den gör. Mm. Därmed så vet vi ingenting om vad den mäter eller om det är viktigt att mäta det överhuvudtaget egentligen. Nej, det är med att de mäter. Och han ringer sen till Skolverket och Skolverket säger att när det gäller enkäten så den har inte vi någonting att göra utan det får du fråga Skolinspektionen om. Så, mm. ja, men, så, mm. men här har vi liksom den professionella läraren som helt plötsligt inser att systemet bygger på bara någon sorts egentligen någon sorts ångest i samhället över att försöka mäta medan det man mäter är egentligen kanske meningslöst i hans situation. Mm. Och det är där som vi får ett väldigt konstiga styrsignaler för de skulle ju också bara kunna blivit rädda och suttit där och diskuterat det här utan att egentligen veta vad det är de diskuterar och det kanske inte vore meningsfullt för deras undervisning. Då. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om den professionella läraren. Men först bara någon, eh, vi tänkte på det här med liksom, utvecklingen för svensk skola eh, kontra då kanske motsatsen, finns skola. Det är lustigt att vi ligger bredvid varandra också. Ja. En, en fråga som uppstår då, eller en total gåta, är ju om jag hade varit politiker då hade jag ju direkt, vänta nu här, Finland. Jag hade ju tagit första bästa flygplan dit. Och mm. Vad gör ni för något? Vi måste ju lära oss av er. Alltså, va, varför? I, I Finland finns det ett begrepp som var skolturism. Det vill säga att när det blev uppenbart i PISA och TIMS och de här mätningarna hur bra det gick för det skola, skolsystemet i Finland vilket var en överraskning för finnarna själva så började ju flygplan anlända från alla världens hörn för att studera deras skolsystem. Vad säger politikerna om det här och vad gör man och varför? Jag tror att man börjar närma sig här saker och ting som gör att alltså, de förändringar som vi genomförde på 1990-talet är stora systemförändringar. 
att som politiker hitta så att säga, orken och beslutsviljan att ge sig på de här systemen kräver att man måste kravla sig liksom väldigt långt upp på ett hål man har grävt väldigt djupt. Det är för jobbigt att börja ifrågasätta de här grundläggande. Så då har man inte gjort det. Då man har nöjt sig med så att säga, putsa på ytan eller ge sig på små frågor eller, eller så. Och rent politiskt så är det vad ska man säga, extremt osexigt att säga förlåt oss, vi gjorde jättefel. Mm. Men rösta på oss nästa gång för då ska vi göra det bra. Ja, men menar, nya politiker kan ju fortfarande säga att vi, alltså, de satt ju... Ja, och kanske vi börjar närma oss den tiden att de här andra politikerna försvinner och att nya politiker kan börja tänka lite mer så rationellt och se sig om, om i världen och, och hämta hem system. Vi kanske är där nu, men vi har inte varit där än. Nej. Ni är också det här är inte bara Finland, nu lyfter vi upp Finland som ett jättegård, det är ett skolsystem som också har problem naturligtvis, men ja. man skulle också kunna åka till Norge och se, där har vi ett helt statligt skolsystem som liknar det svenska hur det var, som också fungerar hyfsat väl, men utan de här stora förändringarna och försämringarna som svenska skolsystem, man kunde åka till Danmark, man kunde åka, det finns en massa ställen, det finns länder som har gjort enorma förbättringar som man kan titta på, där jag vet att svenska politiker har varit som i Kanada, delstaten Ontario till exempel och så. Mm. Men fortfarande att lyfta hem, då lyfter man hem små saker som förstelärreformen som man då dessutom gör lite väldigt new public management orienterad istället för så som man har gjort, man gjorde den i Kanada. Alltså man lyfter hem det och så i, mm. försöker man stoppa in det i vårt system men utan att ge sig på systemets grundbund. En slags cherrypicking. Ja, ja. Och en annan sak som jag tror att ni är inne på det en del, det är det här med att de som tar besluten och de som sitter högre upp är ofta inte lärare i bakgrunden själva. Nej. Det låter ju väldigt konstigt. Ja, det är ju tyvärr ett faktum som, som väldigt många, alltså där som de flesta av våra lärare och, och skolledare och, och också i viss mån förvaltningschefer lever med att de som bestämmer i skolan är, är fritidspolitiker. Mm. De som faktiskt bestämmer hur det ska gå till det är människor som kanske inte har en aning om vad som står i skollagen. Eller i, i, i läroplaner och så vidare. Mm. Och har väldigt tid, lite tid på sig att läsa in de här. Och som dessutom förändras med olika politiska majoriteter. Men det finns ju någonting gott i det här att vi har ett, ett demokratiskt system naturligtvis. Och att vi ska ha ett lekmannavälde i någon mening. Men då måste ju lekmannaväldet ha väldigt stor respekt för professionen. Och när det gäller skolan så, så, verkar, så för min del är det... Det är, det, är inte, det är inte klokt helt enkelt att, att alla dessa professionella, enormt välutbildade människor som vi har som jobbar i skolan utsätts för sån amatörmässig styrning som faktiskt inte sällan är fallet. Då. Mm. Jag tror att de vore mycket mer bekänta av om, om styrningen hade varit mer centraliserad, en professionell styrningsorganisation och människor som kan skolan så skulle det bli mycket mindre tokigheter i systemet. Ja, det, det känns ju ganska logiskt. Ja, det känns logiskt. Och här finns det ju skräckexempel på, på, alltså på hur styrningen kan bli tokig. Men jag tänkte att vi skulle också prata om liksom, förslaget framåt. Eller så att mm. säga. För det, det är lätt att sitta och klaga. Eller i alla fall viktigt också att förstå att vad som har gått snett och sådär. Och att det finns bevis för det. Om vi ska prata då, vad är själva boken, vad är själva budskapet? Ja, och jag, jag tror att precis som du säger, om jag bara stannar kvar en liten stund, jag tror att det är jätteviktigt att göra analysen. För annars tror jag att man gör samma fel igen. Och jag tror att en viktig del av analysen är, som jag inte har sett så mycket av i Sverige, i den svenska debatten, att verkligen se att det är det här marknadstänket som redan i kommunaliseringen, alltså det är den tanken som har slagit rot i det svenska samhället och som har lett till problematiken som vi har sett både inom, jag tror både inom skolan men också inom, 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 inom medicinen, inom sjukvården. Alltså att de professionella tappar instrumenten för att styra verksamheten efter sitt professionella kunnande utan det är andra som styr med andra mekanismer. Då. Mm, mm. Men då tror jag det är viktigt att vi ser att ja, men vi behöver verkligen reflektera över, den, över styrningen då. Ja, den har blivit det enda sättet som vi kan förstå verkligheten på i någon mening. Och därför är det viktigt att vi analyserar den för att kunna liksom, rita en annan riktning. Då. Det vi försöker göra i, i den här antologin och det är, är ju att lyfta att alternativet är ju att vi måste ge lärare, alltså de professionella, mer mandat att bestämma över sin, sin verklighet och, och vara mer delaktig i beslutsfattandet. 
det är ju så att i ganska breda lager i, i samhället så har man börjat förstå att den här styrningen har problematik, innehåller en problematik, den här bristen på tillit. Och så pratar vi ju då om tillitsstyrning istället. Jag har inga enkla recept här då, men, men bara de här enkla tankarna att om du pratar om tillit så måste med tilliten faktiskt följa ett verkligt mandat. Jag har som exempel ibland lyft upp att, och jag vet att jag tror att det är lärarförbundet som någon gång har drivit det. Vi har ju drivit frågan om, det här är ett exempel på hur man skulle kunna tänka då, ordinationsrätt för specialpedagogiska insatser. Att lärare ska ha rätt att ordinera. Det vill säga att när läraren upptäcker att en elev inte förmår hänga med i undervisningen ska mm. den läraren kunna säga det här barnet måste få specialpedagogiskt stöd. Och då ska lärarens ord vara det som bestämmer. Mm. Så. Jag brukar likna det här vid att om vi säger att vi ska ha tillitsstyrning för man pratar ju väldigt mycket gott om läraren och lärarna är så viktiga och alltihopa det här. Ja men om du verkligen litar, om du har ett barn och du säger till det barnet att jag litar fullständigt på dig men jag behåller din veckopeng. Så är inte det att lita på ett barn. Nej. Utan är, litar du på ett barn så ger du det barnet veckopengen. Sen kan du ju prata om hur du har använt den möjligtvis. Men, men, men första steget är ju att det barnet har mandat att, att agera utifrån det här eh, tilliten som den har. Då. Mm. Det här tycker jag är så spännande för när man lyfter den här frågan om, om, om ordinationsrätt för specialpedagogiska eh, insatser så reagerar ju då huvudmanna, representanter och andra med fullständig panik. Så, alltså, hur skulle det gå? Det skulle ju bli hur dyrt som helst. Mm. Ja, varför, då, varför då? Och då uttrycker jag, för då skulle ju alla lärare bara ordinera stöd till alla de här barnen. Och då är min, då är, och då har du, alltså i deras reaktion ligger just att man faktiskt inte litar på dem. Alltså man har, vi har en, en yrkeskod och som har en lång akademisk utbildning, en lång professionell utbildning som vi sen inte litar på att de kan använda den. Mm. Det är faktiskt vad som ligger i, i liksom rädslan för att lämna över den här typen av beslutsfattande. Mm, just det. det. Det andra som är intressant är, är, som är, är just att när man ställer det på sin spets på det här, för det är ju ofta pengar. Det är viktigt att ställa, liksom hamna där i pengarfrågorna, i beslutsfattandet. Så. Det andra som händer är, är att frågan är ja, men hur är det? Ska de här barnen ha stöd eller inte? Mm. Och skollagstiftningen är ju tydlig med att de ska ha stöd. Skollagstiftningen är, är alltså stenhård på att alla barn ska få det stöd de behöver. Det finns liksom inga men inte om eller nej, kanske nej. eller så. Utan mm. det är så tydligt. Ja, om du ger den rätten då till de som faktiskt känner det här barnet. Då skulle ju de här barnen få det här stödet. Alltså det är ett sätt att säga att skollagstiftningen kostar precis så mycket pengar. Mm. Och då får vi antingen ändra skolavslutningen, men du förstår vad jag menar. Men där man får det som ett fokus här. Så att ens ett, liksom ett sätt framåt är ju att börja faktiskt ge mandat åt den här utbildade lärarkåren som vi har. Att faktiskt fatta beslut som rör deras för, för, för man kan ju också, man skulle kunna argumentera. Kan för nu är det så här, att de här besluten fattas på grund av ekonomiska skäl av en rektor. Ja. Och de enda som då har chansen att påverka systemet det är de föräldrar som, som är tillräckligt aktiva för att orsaka tillräckligt mycket bråk så att om inte besluten så att säga hamnar rätt. Då. Och ja. rektor i sin tur har ju oftast ett större tryck på sig att uppfylla budgeten än någonting annat. Ja, ett Excel-ark framför sig. Men, men jag bara tänkte på det. Man, man skulle ju kunna argumentera för att om jag ger dig Mål, det här ska du uppfylla, det är en massa olika, olika parametrar som går därifrån, att jag ger dig mandat att fylla, uppfylla mm. målen hur du vill. Man skulle kunna argumentera så, att ja. jag ger dig mandat på det sättet. Ja, ja. Och sen kan man ju på olika sätt mäta, man kan ju, som chef så måste man ju då kontrollera sker det här. Men man behöver kanske inte ha ett standardiserat nationellt system för att, så att säga, kontrollera det här eller offentliggöra det. Det är också en, en dimension i det, i det i den finska styrningen som inte, de pratar inte om tillit men de har ju tillit det ligger ju i det att, att, att det finns inga nationella prov, det finns inga tester det finns inget sätt att veta Nej, man, man litar man på litar att lärarna på. kan det där bäst ja, ja. Men, men jag bara tänkte på det om, om, så som vi har nu att jag sätter mål man kan, om, man, om man säger att ja, men då ger jag ju lärarna förtroende för de får ju mm. själva uppnå dem men, men det blir en omvänd effekt av det, för man ger inte tillit då, Nej. utan man ska komma dit och hålla på att kontrollera. Ja, och sen så är det ju så att om vi tar det finska systemet så, så publicerar de har ju 
ett, alltså de har ett rullande utvärderingar i systemet. Det är inte så att man mäter allt som i Sverige. Alla, alla elever skriver nationellt prov i svenska. Utan man har ett år så är det några elever som gör ett prov i svenska och några gör i matematik och så vidare. Man har ett rullande utvärderingssystem. Mm. Idén med det systemet är framförallt att checka av hur ser det ut. Liksom. Mm. Behöver vi göra förändringar i systemet? Det funkar det eller funkar inte? Men resultaten på en enskild skola. De kopplas ju naturligtvis, de återkopplas ju från myndigheten i det här fallet och deras skolöverstyrelse. Eller utbildningsstyrelsen som det heter. Återkopplas ju till skolan. Men det publiceras aldrig. Ja, okej. Okay. Det är inte så att, att föräldrar och allmän opinion ska tycka till om det här. Utan det är något kan... som används som ett verktyg för professionen att förbättra. Det är hela tiden ett inomprofessionellt perspektiv att vi vill ju bli bättre så därför ja. vill vi veta det här och, och, och så hjälper man åt att göra saker och ting bättre men det handlar inte, det är inget shame and blame game och det är inte ett system där man ska använda den här informationen för att välja den eller den skolan som är ju det system vi har hamnat i just det, det blir att föräldrarna väljer mm. för en, en konsekvens i Sverige har ju blivit att vissa föräldrar som själva kanske har högre utbildning som är noga med att välja och så blir det att vissa skolor får duktigare elever, ja. och då, alltså helt naturliga ja. följder ja. Väldigt välbelagda i internationell och svensk forskning. Ja, ja precis. Men, men jag tänkte på det där med, med... En annan intressant fråga är ju... Vad är liksom kvalitet? Det är ju en effekt som vi inte nämnde här i början. Alltså, Nej, jag kom alltså, på det. har en skillnad mellan skolor. Det är en sak att skillnaderna har ökat i, någon sorts, så här, i, i studieresultat. Men en annan sak är att sammansättningen av elever har... har alltså, vi har skolor... Ska säga, för, att, för att förenkla det hela, i, i nästan alla kommuner i Sverige så är det så att svenskfödda välutbildade föräldrar undviker de andra barnen genom att välja speciella skolor. Mm. Vi har alltså ett system som, som tillåter och som, som skapar en, en, en oerhört stark skolsegregation i Sverige. Mm. Och det är både naturligt och ja. logiskt att de gör det. Ja, det sker ju så. Och det här vet vi. Vi vet att det, det är logiskt naturligt. Mm. Och vi vet det från hur mycket forskning som helst. Mm. Men vi har ändå inget samtal om det. Nej. Jag var på, i Almedalen i somras. En fråga som inte fanns. Det fanns massor med skolseminarier. Men en fråga som inte fanns med var skolsegregationen. Det är ändå ett av svensk skolas större, stora problem. Um. Ja, tillbaka till Ja, men, nej, men jag bara tänkte på det här med liksom hur man eh, ska förstå liksom, vridningen, vad som behöver göras. Jag tänkte, en, en viktig parameter tycker jag, det är ju vad är, vad är bra kvalitet? Ja, och, och, och egentligen jag tänker också på att vi har ett samtal som nu handlar om, om, om resultat och så. Medan vi har, och det, det, hänger ju... samma, det hänger samman med din, med, din, med din fråga här. Att vi ställer inte den här grundläggande frågan, vad är skolan till för? Mm, just det. Alltså varför har vi skola i Sverige överhuvudtaget? Och så ska vi ha ett system som ger oss den effekten. Då. Men istället så har vi frågan om, om levererar skolan tillräckligt höga matematikresultat? Ja, jo, men det är en bra sak. Men vad är skolan egentligen till för? Det är ju, det är ju, det är ju en, alltså säga, sedan franska revolutionen så är ju skolan och utbildningsväsendet har varit centralt för själva den demokratiska idén om ett samhälle. Alltså meritokratins betydelse att du ska som barn ha en chans att är du, är du begåvat barn ska du ha en chans vem, var du, vilken familj du än är född i och det kan då ett, ett bra skolsystem för alla nivell, alltså göra chanserna lika för alla barn det är, är sådana grundläggande demokratiska idéer som har egentligen har funnits ja, som har sina rötter då i, i upplysningsfilosofin Sån, vi måste ju börja prata om skolan som, som den så att säga det demokratiska samhällets fundament och bildningsinstitution och sånt istället för att man producerar betyg. Ja, för backar man till det och frågar vad är skolan till för och som du sa att, att stötta det, det demokratiska samhället och utbilda och, och jämna ut. På det sättet vi då gör nu, det, då gör vi det på fel sätt. Ja. Och när man backar till det, man backar liksom bak till ja. grunden för vad det är till för. Mm. Då kommer man ju att säga att oj, vi måste fatta, vi måste ha andra system som stödjer den skola vi faktiskt, som, som samhället ska ha, som det demokratiska samhället ska ha. Ja, och vad är då, om man backar dit, eller ja, vad är då kvalitet? Ja, som... vad är då kvalitet, precis. 
Men vad skulle du säga? För vi vet vad, utifrån så vi gör idag, då, då, prat, då, då tänker man sig då eh, kvalitet att det är, man frågar politiker utifrån dagens system, att det är att man har höga PISA-resultat eller höga betyg på nationella prov och så vidare och så vidare. Det är Excel-ark. Men, men vad skulle du säga då? Vad är kvalitet om man, skulle, om man utgår från vad skolan egentligen är till för? Ja, men då, då hamnar vi ju både... Vi hamnar, alltså då, då måste man förstå att skolan har, återigen, och det är det som gör den här enkla sifferstyrningen inte så bra för skolan. Och det är ju det att skolan har ett komplext uppdrag. Så att säga, skolan har ett uppdrag att ge kunskaper. Skolan har ju uppdrag att, att, att man ska kunna räkna, man ska kunna läsa, man ska kunna skriva. Skolan borde ha i uppdrag att, nu är det faktiskt inte så i svenska skolan i särskilt hög grad, men om man tittar på styrdokumenten, borde ha i, i uppdrag att ge kunskaper om hur samhället ser ut och varför det ser ut som det gör och så vidare. Då. Så det är en sak alltså. Och det kan man i någon mening kanske mäta. Det kanske är viktigt att alla vet att det är två njurar och en lever och vad levern och njuren har för funktioner. Det är relativt lätt att mäta det. Så. Men sen har vi ett annat och det är ett fostrande uppdrag. Det, är ju, det finns alltid ett uppdrag av att vi ska skapa alltså ett kulturellt och, och, och samhälleligt engagemang för att vi, vi lever i samma samhälle. Vi har ett, ett fostringsuppdrag som, eller vad ska jag säga, nu, nu, nu var det lite slarvig här. Det första, vi har ett fostransuppdrag som handlar om fostransuppdrag av individen. Vi har faktiskt, medborgare? Ja, medborgare alltså, men också det att, att faktiskt vara behjälplig i, i människans individuella utveckling. Men så har vi också ett stort kulturellt fostransuppdrag. Att fostra in i den, i den kultur och det samhälle vi har skapat och som vi vill ska fortsätta överleva så. Och de här bitarna, alla de här bitarna måste ju finnas. Och när det gäller då demokrati och fostransuppdrag och sånt så är det ju, jag menar, det är klart att du kan hitta på konstiga enkäter som mäter har du varit snäll mot din kompis? Men det är inte det vi är ute efter. Vi är inte ute efter den siffran, vi är ute efter att de är snälla mot sina kompisar. Och hur gör man det? Ja, genom att vara väldigt närvarande som lärare, genom att modellera, genom att markera när någon inte är det, genom att, så att säga, vara ett gott exempel, genom att samtala om det, diskutera om det och så vidare och så vidare. Och det här är ju svårmätbara saker. Men de är minst lika viktiga för skolans roll som någonting annat. Mm. Och det här är något som finns då självklart i lärarrollen. Det som finns, det finns självklart i de här lärarna, unga lärarstudenterna som uttrycker varför de vill bli lärare. Ja, de vill vara den där som ger människor en extra chans. De vill vara de som gör skillnad på olika sätt. Då. Mm. De dimensionerna finns där, de drivkrafterna finns där. Men de är jättesvåra att mäta. Och de blir, tenderar ju då att osynliggöras om det bara är mätningarna vi är intresserade av då. Ja, för det man måste förstå någonstans också det är ju att läraryrket det är inte som vilket annat jobb som helst. Ju. Nej, det Skolan är det. inte som en, det är ingen korvkiosk. Nej, och det är inte någon produktionsfabrik. Nej, nej. Producerar inte betyg, producerar inte lättmätbara kunskaper. Utan det är en, det är, det är en plats där, där människor befinner sig i långa relationer. Mm. Och samtidigt då ska lära sig grundläggande saker för sen som vi vill att de ska lära sig i samhället. På olika plan, på olika nivåer. Mm. Precis. Nej, för det, jag tror att nu, det har gått en tid sådana här förändringar. Jag tror att många, min, min gissning och känsla, att många har växt in i det här tänket att vi ska kunna ställa krav, vi ska kunna välja, vi ska kunna, är det inte bra så byter vi och sådär. Det, det, det är ju det som det individualistiska, som man, många, som man har det, det blir ganska djupt rotat. Men jag tror att nyckel är ju någonstans att också förstå skillnaden det är inte helt lätt att förstå skillnaden på skola som verksamhet och lärare som yrke mot andra. Men det är lätt att tänka att det är så mycket yrke som helst. Mm. Men det uppfyller faktiskt mycket ett annat syfte också. också. Eh. Och det är de där små oxorna som också är viktiga i det här. Ja, men, men om man tittar mer då till ert förslag eller liksom vad budskap kring att vända och Budskapet få... är ju då dels att, att vi behöver då, systemen behöver mer lita då på, på lära, alltså lita på de här drivkrafterna. Och lita inte bara att man litar utan att man faktiskt kan lita på lärare just på grund av att drivkrafterna i yrket är så pass starka så att man behöver inte ha annan typ av styrning i så hög grad som vi tror. Så det är det ena då. Det andra är ju att det är en ganska stark appell också till lärare att verkligen ta det här utrymmet. Alltså till lärare... Det, det är också så att lärarkåren måste sträcka på ryggen och säga ifrån. Måste bara säga att ja, vi vet det, vi är de som faktiskt kan det här. 
vi har den här långa utbildningen. Vi köper inte vilka system som helst. Alltså att också någon sorts motståndsrörelse. Att uppmana till ett motstånd inom lärarkåren är absolut att ha syftena med mm. den här boken. Mm. Stärka självförtroendet då. Precis. Och är det några speciella åtgärder som måste till? Det är ett systemskifte kan man säga. Ja, alltså jag ser det som att det är ett systemskifte som ledde oss dit där vi är. Och jag kan inte se att det inte skulle hända någonting utan ett systemskifte. Men i det är det ju viktigt med alla samtal och med alla diskussioner som man har om de här frågorna. Då. Ja. Så är det ju. Jag har inga enkla Nej. lösningar Nej. på det här. Nej, det kanske enklaste är att belysa och bevisa problemen <laughs> egentligen. Mm. Men sen är det ju en stor, för att använda det gamla klassiska uttrycket, en atlantångare som ja. tar tid och vända på. Mm. Det jag tror att till exempel en statlig finansiering som har diskuterats i januariöverenskommelsen skulle kunna vara ett steg att börja få ordning på systemet. För då skulle staten kunna börja ställa krav på hur huvudmännen använder sina pengar och vad de gör med dem och så. Just det, det är att man flyttar tillbaka då? Till man flyttar tillbaka en del av styrningarna, gör, gör styrningen av, av, alltså finansieringen av skolan genom det så, så får man, ger man staten ett större mandat att lägga sig i vad som händer mm. än vad staten har nu. Och det tror jag är nödvändigt. Därför att vi behöver, för att få till stånd en del systemförändringar då, så, så krävs det. Jag har ju sett att jag har varit i Chile nu i våras och tittade på deras förändringar i systemet och de, de gör ju precis. Och de har, det är väldigt intressant, Chile är ett väldigt, väldigt annorlunda land med helt annorlunda ekonomiska förutsättningar än Sverige och på alla sätt annorlunda. Men de politiska diskussionerna och skolfrågorna är, är påfallande lika då eftersom vi valde samma system. Vi och valde de samma. Och sen, har de... sen har de nu sista åren här, precis bara nu sista åren då, ändrat. De har alltså tagit bort vinstmöjligheten till exempel i sitt mm. friskolesystem. De har kvar ett nationellt skolpengssystem. De har i allra högsta grad en väldigt stor friskolesektor. Men de kommer alltså inte längre att gå med vinst. Men de, får, de kommer vara en väldigt stor del av skolesektorn i fortsättningsvis. Mm. Men det har man också samma. Det är också det enda land som jag har stött på med en sån galopperande lärarbrist som, som vi ser i Sverige också då. Mm. Men där har ju då staten nu gått in och skaffat startat ett reglement för alltså återinfört, alltså infört någon typ av mer organiserat lönesystem för lärare, statligt nationellt då. Och då ställer man också på krav på eh, de här huvudmännen, om du ska ha skolpeng så måste du gå med i det här statliga systemet ja, för lärare, ja. som innehåller både lönesystem men också fortbildningssystem. Alltså mm. man skapar ett professionellt ramverk för alla lärare i landet. Och kan ställa krav på det eftersom man betalar pengarna för det. Mm. Och då kan staten göra det. Så jag ser det som en väg framåt att, få, att, få, att återprofessionalisera. Och man gör det då till skillnad från i Sverige där vi gör allting så här. Alltså vi fattar besluten snabbt och sen dåliga beslut snabbt. Om vi tittar på, jag kunde ge en massa exempel på det då. Så i Chile så är man mycket mer rationell. Det vill säga man säger att vi tänker så här ska det bli om tio år. Nu har alla i systemet tio år på sig att anpassa sig så tar vi det här steg för steg. Mm. Och bara en sån tanke i svensk politik. Ja, men det, är ju, ja, det kanske behövs en, en förebild för ja, Sverige. Ja. Och det, kan... det då skulle vara en, en republik i Sydamerika är intressant. Men... Man kanske kommer få höra mer om Chile och deras skolsystem inför nästa val kan jag ja, tänka mig. Ja. Men, men nyckeln ligger ju i, i att lärarkåren måste se sig själv som en profession med ett mycket speciellt uppdrag och med speciella kunskaper och speciella skicklighet och att värna den här professionella identiteten är väldigt viktigt. Kan man jämföra med någon annan yrkesgrupp? Absolut, absolut. läkare kan du, skulle du kunna jämföra med. Att, hur då? Alltså, läkarkåren har ju också haft, och där ser vi också samma... Hos läkarkåren ser vi ju samma oro för förändringarna. Det finns ju en, en, har jag glömt bort vad hon heter, en forskare som först hade tittat på hur läkarkåren har upplevt sina förändringar på grund av styrningen. Då. Men sen har de gått över och tittat på lärarna och ser att lärarna var ju mycket värre däran. Då. Men traditionellt sett har ju läkarkåren varit en, en kår som uppehållit alltså i sin egen... Alltså man ska säga, du kunde inte vara, det var svårt att vara en dålig läkare. Därför att dina kollegor skulle ställa krav på dig. För du är ju läkare. Så då måste du liksom uppfylla. Det finns liksom en professionell norm. Så. Mm. Som ligger i att kåren har 
det ligger i det här professionsbegreppet att är du en profession så har du i någon mening fått det innebär att samhället, jag menar du får inte vara läkare om du inte är legitimerad, det vill säga du tillhör kåren, du får inte vara lärare om du inte är legitimerad. Men det innebär också att du som, som kår har krav på dig att upprätthålla kvalitet. Det är inte någon annan egentligen, ingen annan som vet hur man är bra lärare. Det är ingen annan än kirurger som vet hur man ska skära i människor. Det är inga andra än biologilärare som vet bättre om hur man undervisar i biologi. Därför får ni det här friutrymmet. Men det innebär också ett krav så att säga, från samhället eller vad ska jag säga, som, som lärarkåren måste ta på sig. Det är inte okej okay att vara dålig lärare. Jag måste se till så att jag blir bättre och jag måste hjälpa mina kollegor att bli bättre. Därför att vi är lärare. Vi är stolta över den här kvaliteten som vi levererar. Mm. Och det blir ju en egen drivkraft i, i professionen då. Jag brukar alltid avsluta med rekommendationer. Om man lyssnar på det här, vad är din rekommendation? <laughs> att läsa mer, bråka mer, engagera sig mer. Det, det här är, skolan är, är, det är faktiskt vår framtid. Och det är inget, liksom, ingen floskel utan det är faktiskt vår framtid. Så det vill till att vi gör den bra. Mm. Var engagerad. Om man vill nu lyssna på det här och vill... Kanske nå dig ställa någon fråga. Kommer ja. i kontakt. Hur gör man? Enklast är att mejla mig till på persnabelakonhall.se Tack för att du var med i podden. Jättetrevligt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.